0: Attenzione, purtroppo in questa puntata uno dei due microfoni non si sente per niente bene, per questo ce ne scusiamo, ma comunque abbiamo deciso di pubblicare la puntata perché gli argomenti trattati sono di stretta attualità e purtroppo non abbiamo il tempo necessario per registrarla nuovamente. Vi prometto comunque che la prossima puntata sarà registrata assolutamente con un nuovo microfono, quindi andrò a spendere dei soldi su Amazon nuovamente di mortacci sua. Ed eccoci qua, quarto episodio di Opinioniste, con me come al solito Beniamino Bottone.
1: Buongiorno, buon pomeriggio, buonasera, da una tiepida Dublino, oggi 13 gradi, nuvoloso, c'è anche un po' di sole, ma da domani pioggia costante. Sei contento, Giro?
0: No, assolutamente sì, perché io vivo a Bologna. <ride> <ride> Qui il concetto di primavera è molto relativo. Eh, immagino, immagino che nelle desolate lande irlandesi questo periodo sia il periodo delle piogge, un po' come succede, non lo so, nel rio delle Amazzoni. O in Australia. Così, dopo noi esperti di meteo dal 1984. Almeno io io. Ti, ho, ti, ho,
1: ti ho seguito da tre anni dopo, però sì, effettivamente, eh, noi, le l- ragazze l- del meteo.
0: Esatto. Allora Benjamin abbiamo tanti argomenti, oggi sarà una puntata un po' mistone, tratteremo tutto male come al solito Quindi direi di iniziare subito caro, caro Ben. Iniziamo da una cosa che è successa in Italia durante le premiazioni del David Donatello Io se sei d'accordo andrei a far sentire soltanto la programmazione di quello che è successo Dopodiché lo commentiamo assieme, vado? Non vedo l'ora Molto bene, quindi andiamo ad ascoltare cosa è successo. Queste le cinque candidature, vediamo chi vince come miglior canzone originale. Il premio va a Immigrato, musica e testi di Luca Medici e Antonio Iammarino, interpretato da Luca Medici per il film Tolo Tolo.
1: Secondo, David Di Donatello su tre candidature per Luca Medici. Primo, David Di Donatello alla prima candidatura per Antonio Iammarino. Rigira il premio, Pietro
0: Valsecchi. Ma in collegamento, ma in collegamento vedo Luca. Ciao Luca. Ciao, Ciao se lo sapevo venivo. Come se... Se lo sapevo, venivo, caro Benji. Queste sono state le mie parole di Luca Medici, in arte, e Zalone, che ha vinto il premio come miglior canzone originale ai tagli di Donatello con Immigrato, del film Tolo Tolo, che io non ho visto, tra l'altro battendo la Pausini che ha vinto il Golden Globe. Cioè, capisci? No, io capisco e capisco che, insomma, faccia un
1: po' ridere, specialmente perché, insomma, Laurona è stata pure candidata all'Oscar. Poi, diciamoci la verità... La canzone fa cagare, l'ho già detto e lo, lo, lo voglio ribadire e non ho sentito la canzone di, di Checco, però fa un po' ridere che, insomma, la, la nostra pausinona venga un po' messa da parte così per dare spazio a uno che tra l'altro un canta- è un cantante, no, cioè so che Beh, faceva base, spazioni cantando, però... di
0: base sì, lui nel senso... Ha fatto, credo, anche il conservatorio, non, non, non mi ricordo, però è di base è un musicista, credo, eh?
1: Ma va bene, allora diciamo che ha battuto la Pausini che di musica ci campa da un ventennio, forse pure di più, quindi fa solo un po' ridere, ecco, tutto qua. Sì, ma la faccia della Pausini? Eh, se, lei... <ride> se la stava ridendo, ma probabilmente dentro, morendo, cioè, la capisco, eh?
0: Quindi è stato veramente esilarante. Posso dire, la battuta se lo sapevo, venivo, eh, resterà nella storia quella di David Donatello. Sì, vabbè, ti ti spiega anche un po' il
1: valore eh, che si dovrebbe dare alla manifestazione di David Donatello, nel senso che, se nemmeno i candidati decidono di presentarsi, poi lascia pur fare che c'è il Covid. Però ci sono anni e anni che i David Donatello non rappresentano più quel, quella qualità che boh, tendono a così pubblicizzare. Cioè, sono gli Oscar italiani, va bene, non so neanche cosa voglia dire. Eh, ce li abbiamo, ce li teniamo, però ecco, non è che non mi pare che vadano a selezionare proprio il meglio del meglio. Poi, io non sono un gran fan del cinema italiano, quindi ho sicuramente quella pecca lì. Però... Però, non so, tu cosa ne pensi, Giro? Ma no, io,
0: io seguo tutto come, non so, come, se fosse una puntata di una telenovela, quindi perdite il mio livello di attenzione alle premiazioni cinematografiche, cioè quello.
1: Ah, okay. Specialmente italiane, ti dico, cioè, sì, specialmente sì. italiane, cioè, siamo un po' ridicoli. Poi sono contento che la Loren abbia vinto 86 milioni di anni, bene, ha vinto 7 David di Donatello su 7, perfetto, anche lì era davvero la migliore interpretazione dell'anno o è l'ennesimo riconoscimento alla carriera vai a capirlo un altro che ha vinto è stato come si chiama, quello dell'Isola delle Rose il protagonista Elio Germano Germano, il suo quarto David Donatello su sette nomination, cioè secondo me ti fa un po' capire che come dire, la competizione non è proprio ai massimi livelli, se si candidano sempre le stesse persone è ovvio che a una certa te ne ritrovi uno o due di David Donatello a casa, perché se cioè, i candidati sono sempre quei 4 o 5 lì, eh, prima o poi ce la farai,
0: no? Sì, vabbè, il David Donatello sta diventando come il San Giovese in offerta alla Coppa ormai. Ecco, bravo, è un po' il tavernello di turno delle premiazioni. Ce l'abbiamo un po tutti a casa, ecco.
1: E se non ce l'abbiamo ancora, prima o poi ci verrà
0: recapitato, eh, sì. ne, ne sono sicuro. Comunque, gran film, quello sull'uso delle rose, posso dire
1: che a me è piaciuto molto. Anche a me è piaciuto molto, sono contento che Matilda De Angelis abbia vinto, anche se mi faceva un po' ridere il suo accento. Comunque lei è di Bologna, quindi l'accento bolognese lo
0: sapeva sicuramente fare meglio
1: di molti altri.
0: Beh sì, quello sì. Allora, Benji, spostiamoci invece a Rotterdam. Perché ci, voliamo, siamo, voliamo. ci siamo, ci siamo, siamo, arrivati finalmente nella settimana dell'Eurovision, martedì si comincia con la prima semifinale, giovedì avremo la seconda e sabato, eh, sabato 3b, infatti non,
1: non volevo dirlo però sabato Sì ma, no,
0: ma io mi autodenuncio lo sai che ormai, <ride> non ho problemi ad autodenunciarmi e, e sabato avremo la Grand final Sei pronto Giro? Perché questa è, è la tua settimana è la mia settimana, infatti ho già detto, quelli che mi conoscono, martedì, giovedì e sabato, non ci sono, vedete di non sentirvi male, non so se c'è qualcuna incinta, di non fare il figlio in quei tre giorni, per favore non disturbatemi.
1: Mi sembra giusto, anche perché, insomma, una settimana all'anno dedicata solo alla cosa che preferisci, te la devi godere.
0: E non solo, lo aspettiamo da due anni. È vero conosco... anche quello, è vero anche quello. Quindi avremo ovviamente l'Italia che gareggia direttamente in finale con i maneskin, che pare, caro Benjamino, poi è pur vero che i bookmakers un po' negli ultimi anni ci hanno beccato poco, pare sia una delle favorite. Vabbè, ma dai, lo dicono tutti gli anni che l'Italia è tra i favoriti, eh, però... Due anni fa in realtà davano l'olandese favorito che poi ha vinto, quindi non lo so, magari porta bene stavolta... Ma... Secondo
1: me non arriviamo più della quinta posizione, questo è il mio sentimento
0: Allora, io ho visto le eh, prove, perché mm-hmm. ovviamente seguo tutto, non so se tu hai visto le prove dei Maneskin No, io mi lascio sempre sorprendere dall'evento, non no, voglio non farmi spoiler Non ce la faccio, e uno spoiler te lo devo fare in diretta Dai, sentiamo Abbiamo speso dei soldi So che ci sono tipo dei fireworks Eh, eh. La RAI ha speso dei soldi quest'anno, è una roba incredibile, perché ricordiamo che a disposizione dei cantanti viene messo il palco con tutti i suoi effetti speciali, luci, eh, eccetera, eccetera, però tutto quello che è un pass è a carico dell'emittente televisiva che porta in gara il cantante, quindi nel caso italiano della RAI. Quindi, quindi di solito speso... che cos'è un
1: un cestino omaggio con due, due sandwich e una bottiglia d'acqua.
0: No, di solito un vestito brutto Emma Marrone, che ricordiamo ancora camminare a cavalcioni sul parco dell'Eurovision, che è un'immagine che non dimenticherò mai nella mia vita. Mai, mai,
1: mai veramente mai, sembrava mai. un camionista all'autogrill.
0: Assolutamente sì, eh, però vabbè, la salutiamo con affetto, ciao Emma.
1: Ciao Emma, rimarrai per sempre quella che si è classificata nella posizione più bassa rappresentando l'Italia all'Eurovision.
0: Esatto e ricordiamo uh, che eh, appunto semifinali e finale eh, arriver- saranno trasmesse cioè, semifinali sul Rai 4 e la finale credo su Rai 1 quindi come al solito Eurovision in semifinale è cagato pari a 0 però eh, insomma gli orari credo dov- dovrebbe cominciare attorno alle 20:30 di sera eh, quindi Un'altra cosa che c'è da dire che va a favore dei Maneskin è che l'Italia si esibirà nella seconda metà della finale
1: avevo eh, visto che tu eri eccitato dalla cosa, perché sì, vuol dire perché... che rimarremo bene
0: impressi esatto, storicamente come tutti, tutti i vincitori almeno una grossa percentuale eh, cantano sempre nella seconda parte della finale perché sono più ricordati dal pubblico e nel momento in cui c'è il voto finale che inizia eh, esattamente alla fine di, di tutte le esibizioni eh, mh, si, si ha più il ricordo delle ultime esibizioni in gara quindi bene così questi... Sei soddisfatto, insomma. Magari. Sono soddisfatto. Bene. Devo dire che io ho una mia canzone preferita. Avevo promesso uh, che insomma, mi sarei un attimo esposto sulle canzoni dell'Eurovision. Le ho riascoltate tutte per la sedicesima volta. <ride> e eh, devo dire che la mia canzone preferita quest'anno è della Lituania: quelli con i vestiti gialli. Esatto, I The Roop. I The Roop che, che... conosco benissimo. Sono un grande fan che si chiama Discotech è molto molto bella la trovo anche musicalmente come dire, come direbbe mia nonna fine la
1: oh, musicalmente e se, fine e se lo dice la nonna Pipitone secondo Pi me è, 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 già, è, già, è già un grande sinonimo di vittoria
0: quindi sì sono ha molto, preso molto quel brano lì devo dire la verità poi ovviamente si ti fa per i maneskin uh, Speriamo, no, non, so, non so chi può vincere, dico la verità, non so chi vincerà, quindi un pronostico sul vincitore non lo riesco a fare, eh, però vorrei tanto vincesse la Lituania. Dimmi la verità Giro, anzi fammi un pronostico non sul
1: vincitore quanto più sulla posizione dei Maneskin, come si piazzeranno secondo te? Terzi. Terzi addirittura? Sì, 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 terzi perché… Come il volo.
0: Vedendo l'esibizione e eh, vedendo i costumi e come si muovono sul palco Sarà un'esibizione che rimarrà impressa a tanti Però Quindi, il rock
1: di solito non va fortissimo all'Eurovision
0: Beh, ricordiamo comunque la vittoria della Finlandia e Adesso non mi ricordo eh, il nome del gruppo però in cui vinse proprio il rock puro Vabbè, eh, uno
1: su 60 edizioni però non è proprio...
0: Non c'è uno senza due
1: Ah, ecco, a posto, ne abbiamo forgiata una nuova, <ride> perfetto. Esatto. <ride> no, no, centro eh...
0: centro, signore e signore, arriveremo alti, Benji. Me lo sento perché anche i canali dell'Eurovision social li stanno spingendo tantissimo, cioè, vedo che un post su cinque è dedicato all'Italia.
1: Allora, secondo me c'è lo zampino di Draghi dietro che vuole riattivare il turismo in Italia, quindi per l'anno prossimo Eurovision italiano e via di turismo. Cosa ne pensi, Giro?
0: Molto bene, io sono qui pronto a comprare i biglietti per la One Final. Ah, anche perché se lo fanno in Italia, a Giro, bisogna andare? Eh? Ma secondo te, io sto già lì dietro ai cancelli, cioè un anno prima.
1: No, anche perché, diciamolo, noi ci siamo fatti eh, gli MTV Europe Music Awards insieme, quindi non possiamo mancare all'Eurovision nel tutto. caso dovessimo vincere.
0: Eurovision, e poi il prossimo step è andare a fare figuranti alla cerimonia d'apertura del, delle Olimpiadi Invernali a Milano Cortina, perché quello <ride> ci manca, poi abbiamo fatto tutto. Eh, a me mancano ancora gli Oscar, anche se da
1: fuori li ho visti un paio d'anni fa, però ecco, se vogliamo lanciarci così anche un po' in quel di Los
0: Angeles, fammi sapere. Va bene, facciamo un po' tutto, è quello che viene tanto per il Covid abbiamo voglia di vedere più spettacoli possibili Assolutamente, noi in prima fila su Red Carpet Bene, andiamo avanti, quindi diamo il parentesi Eurovision, apriamo un attimo anche una parentesi uh, fitness caro Benji perché questa settimana è anche la settimana Mai DJ Ten a cui parteciperò DJ Ten che hai fatto anche te e mia compagnia, ti ricordi?
1: E come dimenticarlo? Milano
0: 2016?
1: o 17 17 credo 17 sì perché stavo per partire
0: sì Milano 2017 maglia blu credo blu azzurra, azzurra sì sì confermo sì, sì. sì ci hanno divestiti Mol- molto bello me la ricordo quella, quella gara lì te una scheggia uh, rispetto a me <ride> All'e- per... all'epoca
1: perché adesso non terrai botta neanche per sbaglio
0: no adesso secondo me arrivo prima io sicuramente sicuramente però all'epoca
1: dai mi ero piazzato bene tra i primi 10.000 che so che sembra che, che fa ridere però
0: quanti eravamo? almeno 30.000 no eravamo 40.000 40.000 sì sì ah No, no, erano un 40 e tu sei arrivato Tra i primi 10.000 tu 40 persone
1: <ride> Ah, è un grande record No, ero, ero arrivato tipo 9.997, una roba del genere
0: Sì, avevo fatto i calcoli anch'io Ero arrivato prima a primi 11.000 qualcosa Dai, Eravamo stati bravi, secondo me Eravamo nella prima metà Quindi, in, que, in, quelli, in quelli forti Diciamo la verità, diciamocelo Diciamocelo tra di noi, tra me e perfetto. Comunque mai DJ DJ Ten che ritorna, ritorna in versione appunto mai DJ Ten che vuol dire che si farà ognuno per i fatti propri. Io ho già provato il percorso oggi 10 km che farò eh, nel centro di Bologna. Sono gasatissimo perché l'ultima edizione è stata appunto ad ottobre, sempre in versione mai DJ Ten. E e non vedo l'ora di partecipare finalmente dopo, dopo i vaccini, a una DJ Ten normale che. Se continua di questo passo, caro Benji, probabilmente è Milano eh, 2021, quindi ottobre o novembre, Eh, perché adesso le città eh, in questo momento, quelle che devono essere nel 2020, sono Bari, eh, Firenze e Milano eh, con l'aggiunta della novità Iesolo. È solo. Sì, iesolo perché Roma è stata cancellata l'anno scorso e quindi eh, Linus e Radice hanno deciso di spostare la manifestazione eh, in estate, esattamente nel periodo di luglio, con una maglia smantellata. a E La prima edizione doveva essere appunto il 26 di luglio credo, dell'anno scorso, che ovviamente poi per forza eh, di cose è stata eh, cancellata, però eh, di base le quattro città della DJ Ten in questo momento sono queste, quindi Bari in ordine di temporale, quindi marzo Bari, eh, maggio Firenze, luglio Jesolo e ottobre Milano Io
1: ribadisco, Jesolo, esatto. sono molto stupito, ben
0: ciao benvenuto. Laura da
1: Jesolo tra l'altro, quindi non penso che lei farà la DJ Ten però visto che ieri era anche il suo compleanno, auguri
0: e buona DJ Ten Bene, passiamo avanti, quindi trattiamo con un altro argomento
1: No, no, no non passiamo no. avanti, adesso, adesso tu mi devi dire però qual è il tuo percorso di 10 km a Bologna perché voglio sapere qua, che, che via del centro farai brevemente Penso, penso che agli ascoltatori interesserà tanto, allora parto dai giardini di Margherita no, metti, metti che qualcuno ci ascolta
0: e ti viene a tifare, no, invece è giusto, è giusto dirlo Allora, ehm, parto dai giardini di Margherita Mm-hmm. Salgo verso il Tribunale, dopo aver fatto un giro breve sui giardini di un chilometro, salgo verso il Tribunale, vado verso Via Farini, mm-hmm. da Via Farini mi sposto verso, diciamo, ovest, quindi faccio tutta Via Farini e la parte poi di Sant'Isaia che mi porta quasi al Viale, arrivato mm-hmm. quasi al Viale mi sposto al Pratello, perché Scendo. una tappa al Pratello va fatta eh, Esatto Scendo dal Pratello Poi piaz- passo Piazza Malpighi Faccio un breve tratto nel dentro eh, Diciamo il primo centro storico per Poi girare su Ugo Bassi E fare in salita via Marconi Quindi verso nord via Marconi mi sposto a dei 1000, da Vede 1000 passo in via Erneri, mi faccio un giro della Montagnola, scendo in piazza 8 Agosto, faccio Augusto Ricchi, via Obedan, via Massala, via Indipendenza, giro di piazza Maggiore, ultimi 150 metri eh, in vista Torri, per poi girare a destra, traguardo finale, piazza Santo Stefano.
1: Oh. Che bello sentire, sentire tutte queste, queste vie che mi ricordano casa Bravo Giro, mi sarei aspettato avessi fatto non so, il Giro dei Viali che sono circa 10 km Io facevo quello quando ai tempi ancora reggevo 10 km sì, Il
0: problema è che non essendo una gara ufficiale, il Giro dei Viali significa macchine con smog Quindi eh no, correre certo. con lo smog non è mai bello
1: eh, Vabbè, c'hai ragione anche te
0: Allora, caro Benji hai sentito la polemica tra Luca Re e la Meloni? Io sono Giorgia! Quella. Esatto, esatto. Quella Meloni. Quella Meloni. Giorgia Meloni, pubblica un libro ovviamente, sfruttando la notorietà di Io sono Giorgia, chiamandolo Io sono Giorgia, il libro. E... Secondo me denota anche molta fantasia. Sì, come tutti, diciamo, i componenti di Fratelli d'Italia, del tempo della fantasia, e, e... Mi immagino la qualità di
1: questo libro.
0: Ma, ma, ma lo trattiamo brevemente soltanto perché c'è stata una polemica, anche secondo me un po' inutile. Perché lei scrive nel libro che eh, la mamma ha scelto in un abortire del 1976, è arrivata a Lucarelli a Gambatesa che ha detto, guarda, cara Giorgia, che l'apporto è legale dal 77, quindi eh, non aveva scelta, nel senso non era possibile perché era illegale. Eh, quindi mega polemicone, che ho visto soltanto come grande spottone, posso dire che per me è stato un, tutto un grande spottone, e del
1: resto, che cosa non lo è con la Meloni o oh, Salvini? Cioè, è tutto un grande spot. Poi è chiaro che il problema è sempre lì che quando dai spazio a questi personaggi, eh, loro se, se ne approfittano perché sanno benissimo come usare i media. Quello è il vero, sì, ma vero parliamo problema. Parliamo anche noi,
0: quindi di fatto sanno benissimo. Però eh, c'è proprio anche la Lucarelli, anche me, ma chi se ne frega? Ma libro di Giorgia Meloni, ma chi lo va a leggere? Spesso è fan. Cioè... <ride> ma anche meno, ma poi veramente, tu, Selvaggia Lucarelli io adesso me la prendo con Selvaggia Lucarelli lasciamo stare Giorgia Melone, mettiamoci, ma Selvaggia Lucarelli hai avuto veramente tempo di leggere quel libro di merda? Cioè, io, veramente, ma non hai... io
1: dubito che la Selvaggiona se lo sia letto però anche se lo avesse fatto che va bene, che fa, fa parte un po' della, eh, come si dice insomma analizzare la concorrenza se vuoi o il nemico Detto questo, sì, sono un po' d'accordo con te, c'era bisogno di fare questa polemica, io non credo, anche perché mo' la gente probabilmente, anche solo per andare a vedere dove cazzo dice sta cosa che eh, la madre voleva abortire, magari c'è la scusa per, non dico comprarsi il libro, ma quantomeno andarsi a leggere quell'estratto lì ce l'ha adesso, e quindi mo' il libro è sulla bocca di tutti,
0: immagino. Sì, anche se poi eh, di polemiche ne abbiamo avute quindi alla fine è durata due giorni che poi voglio dire la cosa più divertente sai qual è stata? stata la mm. dichiarazione dell'avvocato Trameloni mm. che ha chiamato la, la Carelli volgare viperetta cioè tipo scuola capito? Ma lo specchio riflesso non ce l'avevamo? No, non ce l'avevamo,
1: era finito. <ride> Prossima volta io mi munirei di uno specchio riflesso.
0: Era finito, mi dispiace per Lucarelli. ma l- l'avvocato della Meloni aveva finito lo specchio riflesso, quindi volgare per Ma chi è l'avvocato
1: della Meloni?
0: Non lo so, un nome è strano. Adesso... È la Giulia Buongiorno, perché anche lei no, è no. Ninja. Oh, okay. No, Ha un nome strano, adesso lo cerco se vuoi, però adesso magari dopo lo cerco, mentre ne parliamo a fine puntata te lo dico.
1: Grazie, sì, sono molto curioso adesso.
0: Molto bene, adesso okay, andiamo un attimo con il prossimo argomento di cui voglio parlare e questo un po' ha avuto un attimo di risvolti differenti anche all'interno della comunità LGBT eccetera eccetera, sulla difesa dei diritti e bla bla bla. Parliamo di Rula Gebreal. parto come al solito dal centro della notizia, Benji, perché forse non hai sentito nulla a riguardo. Allora, eh, come ben sai, la situazione tra Israele e Palestina ultimamente eh, non è, diciamo, nelle migliori, eh, come dire, n- non hanno migliori propositi una nei come dell'altro. Eh, sì, quindi... li ho visti un po' tesi ultimamente. Sì decisamente adesso al di là di tutto parlando proprio di questa questione molto velocemente eh, quello che sta succedendo eh, non mi sento nemmeno di commentarlo perché non ho nemmeno la, uh, la conoscenza: esatto guarda. gli strumenti per commentare di base sto, sto vedendo comunque una, delle brutte immagini a prescindere da chi spara a chi mm-hmm. In questo è quello che mi sento di dire a riguardo e finisco lì poi, ovviamente, ho le mie opinioni politiche, ma in questo caso non voglio, non voglio assolutamente eh, come dire, mettere in campo perché eh, vorrei un attimo studiare prima di, argom- di-, di argomentare un- una situazione del genere. Il problema dove sta? Che eh, Propaganda Live, un programma di Zoro, non so se l'hai mai visto, È quello che prima sulla Rai si chiamava Gazebo, immagino che tu lo conosca. Sì, eh, sì io ho
1: un sacco di Gazebi ho frequentato.
0: Ok, non voglio dire, No, ragazzi. so che
1: Propaganda Live è il programma di la 7, che va in sì. onda il venerdì, se non sbaglio.
0: Esattamente. E... Allora il discorso è questo. Il Propaganda live invita Rula Gebreal. Rula Gebreal. Immagino che tu conosca chi sia, è una giornalista israeliana, di nascita palestinese, è vissuto in Italia, adesso lavora per MSNBC negli uh, Stati Uniti, eccetera, eccetera. Gazzebo, scusa, Propaganda Live, pubblica un post con gli invitati alla, alla trasmissione e su sette eh, invitati lei è l'unica donna a quel punto lei decide di non andare per battersi nei confronti della rappresentanza femminile. Questa è un po' la notizia. Ora ti spiego un attimo cosa è successo da una parte e dall'altra. Ovviamente, quando è iniziata la puntata in questione, c'è stato un un discorso da parte del presentatore, che è Zoro nel caso specifico, eh, dove eh, Zoro difende le sue scelte degli ospiti dicendo: Guarda, eh, Rula, non hai capito? Eh, noi abbiamo invitato te per spiegare proprio quella situazione eh, delle tensioni in Palestina e in Israele. Gli altri ospiti non hanno a che fare con questo argomento, nel senso, non è che abbiamo invitato Elio delle, di Elio e le storiette per farlo parlare di Israele. Elio è stato invitato per un altro argomento, cioè noi trattiamo gli argomenti con le persone che ci sembrano più competenti, al di là del genere, ok? E poi giustamente Zoro ha detto, guarda, io sono d'accordo con te quando dici delle rispettazioni di genere, eccetera, eccetera, però questo programma di fatto ha sempre rispettato un po' tutte le differenze, tra cui quelle di genere, e ha vinto anche l'anno scorso un Diversity Award riguarda questa cosa, è stato il programma che eh, secondo The First World ha rispettato pure le differenze eh, di etnia, di genere, eh, di gusto sessuale, eh, insomma diciamo che eh, è stato premiato per questo motivo lei risponde di conseguenza che non è una questione di preparazione, non è una questione di competenze, perché è importante che ci sia la rappresentanza insomma, questa è stata un po' la diatriba per fartela breve, io ho un'opinione netta al riguardo, ma molto netta, per me ha ragione assolutamente il programma Eh, ma per un semplice motivo, l'ho sempre visto quel programma, so come tratta le argomentazioni, so eh, come rispetta diciamo le opinioni di tutte nonostante sia un programma di base di sinistra perché lo è mm, tutte per tutto però ha sempre avuto un occhio di riguardo sul dare voce al, alla diversità ok quindi l'ho visto come una mancanza da parte di Rula. Io so che tanta gente, anche della comunità LGBT, ha affrontato questa cosa in maniera diversa, quindi sta dando ragione a, a, alla giornalista. Io questa volta, dico la verità, mi sento di eh, assolutamente avere un parere contrario a questo. Propaganda live. Per me è un programma che ha sempre rispettato tutti e, e nel caso specifico lei è stata invitata a parlare di quell'argomento, non in quanto donna, non in quanto eh, non lo so, um, giornalista dell'NBC, ma proprio in quanto persona israeliana di origini palestinese e che può dare appunto un attimo una visione completa di quello che sta succedendo. Questo è il fatto.
1: Guarda, io capisco, cioè, quello che vuoi dire tu. Penso, il mio, il, la mia opinione è un po' più in the middle. Cioè, penso che abbiano un po' ragione entrambe le parti, nel senso che mi rendo conto, cioè, conosco un po' il programma, quindi non penso lo si possa accusare di eh, nessun tipo di discriminazione. Allo stesso tempo è vero che però i sette ospiti presenta- dei sette ospiti presentati Solo una era una donna, quindi evidentemente forse solo quella, quella settimana lì, io non lo so, però un problema di fondo forse c'è. Ora, non dico che in questo caso specifico fosse necessariamente quello il problema di quella puntata rispetto a quell'argomento, però il fatto che insomma, sei su sette degli ospiti siano uomini è un po' indicativo di un problema che c'è in Italia. Poi, non è il programma Propaganda Live a, ad essere il problema di per sé, però credo che non sia sbagliato fare presente che effettivamente il problema c'è, e rimane,
0: tutto qua. Certo, certo, il mio ragionamento è più che altro sul, sull'argomentazione, no? Io posso capire un ragionamento del genere se gli otto ospiti, i sette ospiti, quelli che, che sono eh, invitati, fossero lì a parlare tutti di quell'argomento. Allora dico, scusami, stiamo parlando di un'argomentazione univoca, è normale che un problema di genere effettivamente c'è, c'è cioè di rappresentanza femminile quando invece si tratta di un programma come Propaganda Live, che fondamentalmente è costruito e redatto in modo da eh, parlare di differenti argomentazioni durante la stessa puntata, eh, eh, credo sia eh, normale che... Eh, ma nemmeno normale, normale è una parola brutta, eh, credo che sia eh, giusto andare a vedere le competenze piuttosto che il genere, cioè, questo sì. sono d'accordo, però mi
1: chiedo allora, è possibile che di tutti i vari argomenti che si vuole andare a parlare durante quell'episodio non ci sia un'altra donna che può parlare, cioè un'altra persona, nello specifico donna se vuoi, che possa parlare di quell'argomento con competenza? Cioè io su questo con lei sono un po' d'accordo e il messaggio che un po' passa, perché adesso mi ero andato un po' a leggere due cose, quello che lei ha detto è che Il problema di sottorappresentanza delle donne in politica e nei media segnala come la competenza non basti, salvo pensare che gli uomini siano statisticamente più competenti. E questo è il problema che passa, secondo me.
0: Sì, però se lei mi dice una roba del genere sulla puntata specifica vuol dire che non ha visto la puntata perché di fatto c'è stato Elio che ha parlato di disabilità perché è il figlio disabile quell'altro che è stato invitato perché ha vinto un premio cioè non è che possa invitare una persona femminile, una, 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 una donna a posto di un altro che ha vinto un premio e, è, era specifico però sono sicuro è... che
1: ci siano altri personaggi nel mondo dello spettacolo che hanno un certo. figlio disabile cioè secondo me il discorso è Quello che dici tu lo capisco, lo condivido anche perché ognuno dovrebbe essere libero di invitare chi vuole Capisco però anche un po' quello che dice lei Cioè che secondo me non è sbagliato fare presente che comunque al di là Sì che c'è una ragione su tutto che sono stati scelti quegli quegli opinionisti per parlare di quell'argomento lì specifico eccetera eccetera Ok, però è mai possibile che per l'ennesima volta non non si chiami qualcun altro per parlare di quell'argomento lì possibilmente una donna, perché è vero, cioè in, in Italia c'è questo problema e magari non è propaganda live il problema, lo ripetisco, il problema è generale. Ora, era il caso di far venire su sto polemicone per questo, per questa puntata specifica? Mm, probabilmente no, però anche lì è sempre un po' bene che si continui a parlarne, secondo me.
0: Ah, vedi, opinioni discordanti bene finalmente una finalmente ce l'abbiamo
1: fatta Giro.
0: <ride> uh, allora benji abbiamo parlato anche di questo andiamo molto velocemente in chiusura parliamo di due argomentazioni una che ci sta a cuore tutte e due l'altra un po uh, così per aggiornarci sulla situazione al momento della sulla pandemia prima però ti dico che l'avvocato della Giorgia Meloni si chiama Sara Chelani e il cognome è con la K la Y finale. Quindi io non ho ci già. Credo. Ah, Bellissimo! Sì, sì. Da Chelani. La Chelani che che ha detto volgare Viperetta. Volgare Viperetta che è un po' come Monella Vagabonda per quanto mi riguarda.
1: Oh, Me lo scriverò su una maglietta. Un po' sì.
0: Bene, allora parliamo del DL Zan, perché in questo momento, in questo weekend in cui stiamo registrando, ci sono state delle manifestazioni sia, sia ieri che nel caso specifico era sabato 15. Ci stiamo registrando oggi che è domenica 16 ci saranno le manifestazioni. Eh, a Bologna ci sarà tra poco, quindi tra eh, mezz'oretta partirà la manifestazione. Io, infatti, dopo la puntata andrò direttamente eh, in piazza Nettuno. Eh, si sta muovendo un po' di gente, caro Benji, non so se hai visto dall'Irlanda. Ho visto, ho visto che... mi fa anche
1: piacere, sinceramente. È vero anche che ieri c'è stata la manifestazione di Salvini a Milano contro Didier Lezzano,
0: quindi, insomma, si muovono un po' tutti. Sì, sì, con Pillone e Salvini con una foto, guarda, veramente, sembravano Toto e Peppino, una roba imbarazzante. Imbarazzante. E quindi questo non solo per dirti che comunque la situazione su Didier Zan sta comunque andando avanti, adesso aspettiamo uh, il voto al Senato. E poi, grandi riaperture, perché eh, di fatto in Italia sta riaprendo un po' tutto. Come anche tu messi... sta riaprendo, Giro? No, io sono chiuso per Fede. <ride> <ride> no, come ti messi in Irlanda? Eh,
1: la, la verità è che stanno riaprendo anche qui. Allora, eh, da domani... Riaprono ufficialmente tutti i negozi Questa settimana Che si va a concludere oggi Si poteva andare nei negozi Ma bisognava prenotare Io martedì sono andato in centro E mi hanno detto Che era già tutto prenotato Fino alla fine della settimana Quindi ho Insomma definitivamente Rimandato domani Quindi domani sarà il mio giorno Dello shopping Finalmente Ci saranno cose da fare E pare che dal 7 di giugno Apriranno i ristoranti e i pub Queste sono le news
0: Bene No, noi qua abbiamo i ristoranti soltanto all'aperto quindi già abbiamo fatto pranzi, cene, aperitivi siamo già belli avviati Friaghi, ho visto su Instagram, maledetti eh, siamo, siamo totalmente già coinvolti nel summer che sta arrivando il summer 2021 202, e adesso invece il primo giugno ci sarà molto probabilmente l'apertura delle palestre e il 28 di maggio credo c'è la riapertura anche delle piscine all'aperto quindi cominciamo un po' tutto ad riaprire, eh, le uniche attività che rimangono chiusi sono i grandi parchi quindi tipo Mirabilandia, Aquafan, Gardaland chiusi fino alla metà di luglio saranno contenti visto che campano solo d'estate infatti sono incantati <ride> come delle bestie Giro, ma
1: scusa, eh, così mi attacco a a questa storia dei parchi a tema perché ho scoperto, non c'entra poi molto col covid, però ho scoperto che qui hanno un grandissimo parco a tema alla alla mod di Mirabilandia Co basato su una patatina fritta. Veramente. Ti giuro, praticamente hanno questo brand di patatine che ha aperto un un parco a tema, quindi io spero di avere l'opportunità di andare perché voglio assolutamente vedere com'è un parco a tema basato sulle patatine fritte. Cioè tu immaginati la quantità di patatine fritte che potrai comprare lì.
0: Guarda, io sono sono ancora all'inizio, c'è un parco a a tema patatina fritta, cioè non riesco a processare.
1: Non serve non serve processare Ti ci Porto, facciamo così
0: Comunque fai foto
1: Fare foto e adesso ti trovo anche il nome di come si chiama perché non mi ricordo il brand delle patatine che... mm-hmm. Taito Park, guarda potrebbe essere proprio questo Infatti Taito, Taito è il brand di patatine e Taito Park è il uh, parco a tema
0: Quindi invitiamo tutti gli ascoltatori eh, di Opinionist ad andare al Taito Park a Dublino
1: Esatto, cioè poi vicino, non vicino. proprio a Dublino, però Dublino, sì vicino.
0: Comunque, noi proprio, cioè, marketing locale proprio.
1: <ride> Io sono per il turismo irlandese, mi hanno, <ride> mi hanno reclutata.
0: Molto bene. Benjamino, siamo alla fine, io ti ringrazio come al solito, ringrazio tutti quelli che ci ascoltano e li invito sempre a commentare nei nostri social, ovviamente Instagram, Iociolina, podcast, OE, oppure opinionist su Facebook, eh, ci trovate lì, inviateci messaggi, fate un po' quel cacchio che vi pare, comunque ci trovate lì.
1: Ma soprattutto
0: partecipate, perché qui le quote rosa del programma stanno
1: un po' così, al minimo storico, no? Cosa dici, Giro? Parliamo tanto di pari uh, esatto. opportunità e poi non riusciamo a trovare una signorina, una viperina, che partecipi al programma.
0: Esatto, quindi Selvaggia, se ci senti, ti vogliamo un <ride> programma. Ecco, soprattutto Selvaggia Ancarelli. Volgare viperina, viperetta. Viperetta, scusami. molto bene, grazie Benji ci sentiamo nel prossimo episodio baci e abbracci ciao